1: 尊敬的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我们继续带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生
0: 。大家好，我是尚经纬
1: 。上一讲我们讲解了《易经》，从八卦起
0: 源、八卦的
1: 卦序、八卦的内容，还有六十四卦读卦的方法等等各个方面，我们把《易经》呢仔仔细细的介绍了一遍。从这一讲开始呢，我们就开始讲解《易传》。在讲解《易传》之前呢，我们先讨论一下《周易》如何从巫术转变为哲学的。我在贵州、四川、云南待了很久，这几年一直在这三个省做公益，因为我学《易经》嘛，所以经常的到民间去看看民间都有什么样的占卜形式啊。我看到西南少数民族啊，有很多猪胆卦、牛肝卦。鸡骨瓜、羊骨瓜，还有木刻瓜、草卜、竹卜等等形形色色的占卜形式。我们在书上呢也看到，希腊民族有用飞禽来占卜吉凶的，也有用牺牲的牛羊脏腑来占问吉凶的，还有很多欧洲的民族凭借橡树的树叶的响声和溪间的溪水声音来占卜吉凶的。我们说世界上有各种各样的占卜，《周易》也是一种占卜。为什么这么多占卜中，只有中国的《易经》从巫术走向了哲学，最终成为中华民族的源头活水呢？尚经伟，你对这个问题有思考吗？嗯
0: ，就是在人类的蒙昧时期，它会产生巫术，然后呢，巫术进而演化，它会演化成宗教。他们的诞生呢，都是因为人类对自然现象的不理解，他们把自然现象加以扭曲和崇拜，形成了巫术和宗教。然而，中国的巫术进化成了哲学，也就是《易经》，通过《易传》便进入了哲学的殿堂。其他地方的一些巫术，它慢慢的就宗教化了，宗教也会使用一些巫术作为自己的附加手段进行传教。宗教和巫术有一些区别。宗教它有一种完备的思想系统，它会把人性融化在宗教的系统之中，让人以救赎自己的灵魂和追求灵魂的摆脱为目的去度此一生。一生下来就是我有罪，我对不起社会啊、哦，那我肯定是个好人。而巫术恰恰不是。巫术，我觉得它是靠一种迷信的仪式的操作化的过程来完成人类对自然进程的预测，然后对自然进程的改变。它更强调人的主观能动性。近代的一个人类学家叫马林诺夫斯基，他说巫术比宗教更接近于科学
1: 。啊，说的太好了，巫术有胜于宗教的地方。即巫术不像宗教那样把人格泯灭于神格之中，使人格依附于神格，它是在迷信的外衣下包含着对人类主体力量的确认和自为自强的人文精神。它是力图通过人的特定的仪式化的程序来预测，乃至于干涉鬼神的意志和决定未来的吉凶。所以，这种主体性的力量。使巫术就更有魅力，人们对他的迷信和崇拜一直延续到今。我记得我看过一本书，是古代人写的鬼神故事，说一个书生呢，晚上在读书的时候听到了鬼在闹，他顺手从书桌上拿了一本书，头都没回就摔了过去，然后鬼就被吓跑驱跑了。他睡了一夜觉，早上起来走到屋里，看到驱鬼的那本书叫什么？易经叫周易，这周易呢，从古到今都传着它能够驱鬼，鬼怕它。有人们迷信这个书有神力，他能够驱鬼。当时我看的时候呢，觉得这太可笑了哈，太滑稽了，哪会有这样的事情啊？哎，不巧在我的身边就发生过这样的事情啊。那是两千年左右吧，我刚学会开车，朋友就送了我一架奥拓小车。我就是开开的非常慢，在去当代井底人杂志社的路上，有一个碰瓷儿的，看我开的慢，车又小啊，他没有什么损失，他就骑着车朝着我的前轱辘蹦就撞过去了，他就摔倒了。然后呢，我就下了车，瞬间就四面八方围来了很多骑自行车的人，就指着我说你：“你赔，你赔，你赔，快拿钱什么？”哎呀，我说那这样吧，宣武医院就在前面，我们到宣武医院去拍个片子，看伤到哪了。然后我们法言法语，该赔多少就赔多少。这些人呢就散开了，有一个人专门陪着这个被撞的坐在我的车后头啊。我的车后座上呢就放了一本我写的《周易入门》，后边两个人拿的这个书一翻，上面还有作者照片，说这就是你们写的书吗？我说是啊。然后俩人就不吵不闹，也不叽叽喳喳了。车呢开到宣武医院门口。两个人恭恭敬敬地下了车，还冲我鞠了一躬，说：“没事了，没事了，打扰您了。这个片子呢，我们也不照了，我们回去了。请您把这本《易经入门》送给我，我就送给他们。我就很纳闷，但是心里也很窃喜。就突然想到我读过的这个古代的故事、啊，哈，古代人把《易经》呢当做能够驱鬼的一种具有神力的这样的一本书。”然后我是在现实中呢感觉到，他确实有震慑妖魔鬼怪的力量，那些想闹事的人也惧怕易经。好，我们说《周易》呢，从巫术到哲学的转化呢，有三个重要的节点。第一个节点呢，就是当其他的民族的战算形式还停留在龟谱、竹谱。朱胆谱、朱肝谱、鸡骨谱的时候，我们民族的易经呢，它的占算形式已经规范化、形式化、系统的模板化了。比如，就由阴阳爻组成了八经卦，八经卦组成了六十四卦占算体系的简约化、形式化、规范化，就使得它的解词的方法有了同一性。这种同一性呢，就使得我们不是任意的看一个归列就可以随意的说一种预测的可能性。那么多种归列就有多种的形式的可能性，就达不到解词的同一和一致。那么占算形式的规范呢，就使它解词的形式呢有了一致性。这种形式上的一致呢，就使得《周易》从巫术向哲学转变有了可能性。第二个节点就是史官的特殊地位，在我们的古代的官僚体系中呢，有一个记载国王一日生活和他的战争、外交等重大事务的这样一个官位，这个官位就叫史官。史官他跟帝王形影不离，一步一趋的记载着帝王一日生活所有的事情。并且把它纳入怪爻辞中，使我们的《易经》的怪爻辞充满了人文气氛，就是我们古代的君王所面临的重大的事件记载在爻辞里。那么，在战国的时候，战国诸子百家引易入论，是《易经》从巫术到哲学演变的呃重要的环节，最重要的节点就是这个。我们说《周易》呢，现代版的《易经》是由《易经》和解释《易经》的十易，那个“易”就是翅膀、羽翼的“翼”，就是辅助读经的十篇文章。这十篇文章呢，是《彖传》上下、《象传》上下、《文言》、《系词上下、《序卦传》、《说卦传》、《杂卦传》，就是这样十篇文章组成的。那么这个十篇文章呢，都是解释阴阳矛盾、说人事的、说“意义天地准”这样的道理的。宇宙、人生、社会发展变化，这个呢，有人说是假借孔子之名做的，其实呢是许多人完成的对《周易》的解释，而且呢里边的阴阳和矛盾呢更像。阴阳家和老子的观点，因为我们知道孔孟之学中很少出现阴阳矛盾这种思辨的东西。诸子百家引异入论的社会风气，他们就在易经的磐石上不停的摔打自己的思想，不停的砥砺自己的思想的精华，纳入易经形成的卦爻体系。我们说，它卦爻体系已经是规范化、简约化、形式化了。这个可能性。就变成了现实性。我再总结一遍、啊，三个节点：一就是卦爻体系的简约化、规范化、形式化，使《易经》从巫术到哲学的转变成为了可能性；而史观的特殊地位，它把国王面临的巨大的战事、外交和一日的生活纳入了《易经》的卦爻词。最后呢，就是诸子百家在战国时期引易入论。使得中华民族的这本巫术从巫术向哲学转化了。说到巫术呢，其实巫术是我们一个民族文化的根。当我们研究一个民族的文化时，你没有触碰到它的巫术，或者触碰了鄙视它而不研究它，或者研究了不懂得它，那么你对这个民族的文化还是门外汉。当你研究到这个民族的乌文化的时候，你就紧紧的抓住了这个民族文化的根。当然，我这个观点呢，在网上还遭到了很多人的抨击和批判，曾经还掀起了一场大的讨论。所以我说，大家不要一谈巫就觉得寒碜，就觉得多么落后啊！其实，巫是我们中华民族天人合一思想的最精确的表达。你看，它上面一横，底下一横，中间一竖，两边有两个小人上面那一横呢，就是天；底下一横就是地；中间那个竖呢，就是精通天地的那个小人呢，一男一女，他们就是巫师，就是能够通过通天地的框架体系。通过易经啊，这个战士体系来得知天人合一的预测、干预未来的整个一本易经，它从巫术向哲学的转化呢，很明白的揭示了我们这个民族发挥自己的主观能动性，积极的预测未来，积极的干预未来，积极的创造未来的民族自强自觉的精神。尚金伟同学。说到这里，你能够明白我们国家的巫术从哲学转变的过程中，儒家文化的重要作用了吗
0: ？嗯，给我感觉《易传》大概有两个用处，一个就是它把《易经》哲学化，它把《易经》引入了哲学的范畴；还有一点就是，人都说《易传》的实义是孔子所著，后来在考究，它并非孔子本人所著。其实，那也应该是儒家学派的这些人所著。据我所知，先秦时期儒家学说对于自己的理论缺乏系统性的构造，没有系统性的结构。易传他用天人学说为儒家来构造了一个系统性的结构
1: 。易传呢，既把易经引入了哲学殿堂，又为后来的儒学提供了一个框架。
0: 对对对，就是这意思。因为之前我读《论语》，比如说“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”他似乎是在教你怎么做，而这种行为底下的思脉是什么？其实并没有《易传》为他杜撰了一个天人学说的结构，一个中心，一
1: 个理论背景
0: 。对，一个理论背景。
1: 这一讲呢，我们着重讲了从易经到易传历史演化的整个过程。下一讲呢，我们就开始一个全新的话题——易大传的伦理精神。请亲爱的听众朋友们继续收听下一讲的内容
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线。幺三三零幺幺二三二六五，八零零八幺零零二七七。